0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Günther, es ist Lesezeit. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe dir erstmal ein Zitat mitgebracht von einem Roman aus Frankreich, der mich total umgehauen hat. Leila Slimani, all das zu verlieren. Hör dir das mal an. Er begleitet sie zum Taxistand, presst die Lippen an ihren Hals. Adele springt in den Wagen, ihr Haar ist verwuschelt, ihr Körper von Liebe getränkt. Ihre mit Gerüchen, Zärtlichkeiten und Speichel gesättigte Haut strahlt in neuer Frische. Jede Pore verrät sie, ihr Blick glänzt feucht. Sie wirkt wie eine Katze, lässig und kess.
1: Sinnlich.
0: Mhm. Genau so ist es.
1: Also ein erotisches Buch?
0: Absolut, total erotisch. Und ähm, wenn du zuhören magst, dann starte ich gleich. Long story short, 60 Sekunden für Laila Slimani. All das zu verlieren erschien im Luchterhand Verlag, übersetzt von Amelie Thoma. Wenn dieser Roman aus Frankreich ein Film wäre, dann bekäme er eine Altersfreigabe wohl erst ab 16 oder 18. Denn die Sexszenen sind heftig, aber notwendig. Denn Slimani erzählt von Adele, einer zerrissenen Frau. Nach außen führt die Journalistin ein privilegiertes Leben in einem schicken Pariser Viertel mit Ehemann und kleinem Sohn. Doch in ihr brodelt es. Adele sucht den Schmerz, die Gefahr. Sie liefert sich fremden Männern aus, möchte harten Sex haben. Ein wütendes Verlangen treibt sie ins Verderben. Schnell, klar und nüchtern porträtiert Slimani ihre Hauptfigur in einer stichwortartigen Prosa. Kann Adele ihrem wahren Wesen entfliehen? Diese Frage zieht sich durch den Roman. Nachdem Adels Ehemann Richard einen schweren Unfall hatte, möchte er mit seiner Frau von vorne anfangen, aufs Land ziehen. Und ist das vielleicht die Chance für Adele, vor sich selbst in Sicherheit zu geraten oder wird dadurch alles noch schlimmer? Leila Slimani beschönigt nichts, ihr Sexliebe-Lügenroman kommt mir so ein bisschen wie ein Roher Diamant vor.
1: Klingt weiterhin sehr, sehr heiß, aber auch als ob die Autorin da ein bisschen die Rollen verwechselt hat. Ähm, das, was du beschreibst von dem Hauptcharakter, das ist man sonst eher von Männern gewöhnt.
0: Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das kennt man total. ist fast schon ja, so ein Klischee ja. in Büchern, in Filmen, in der Literatur, dass der Mann nach außen hin so ein ganz normales bürgerliches Leben führt, aber dann seine Sexfantasien auslebt im Doppelleben. Das macht jetzt die Hauptfigur und das finde ich auch toll, dass man endlich mal sieht, okay, funktioniert auch super. Das hat mich als Mann dann umgekehrt als Leser auch ähm, völlig in den Bann gezogen.
1: Würdest du es als feministisches Buch beschreiben?
0: Muss man nicht, kann man aber, weil der Frau ist einfach alles egal. Also sie pfeift auf die Rollen. Ähm, Sie steht dazu, dass sie dieses Verlangen hat. Das wirft sie natürlich, bringt sie in extreme Situationen in jeder Hinsicht, auch Gewissenskonflikte, aber es ist ihr egal. Sie lebt das einfach aus und der Mann, ihr Mann in diesem Buch ist eher so der kleine Schwache, der versucht sie zu halten und das muss natürlich scheitern.
1: Das finde ich ja ziemlich spannend, auch allein im Kontext, dass ähm, du ja auch für den Playboy schreibst und dort die Literaturseiten betreust ja. und da ist das ja wirklich mal ein ziemlich guter Alternativtitel, Alternativtipp, um, um mal sozusagen auch die, die erotischen Wünsche, die erotischen Vorstellungen der, der anderen Seite literarisch zu beleuchten.
0: Absolut, ja. Und ich habe es auch für den Playboy rezensiert, weil ich mir dachte, das ist was, da können Männer auch was lernen, dass nicht nur Männer diese Rolle einnehmen, ja. sondern eben auch mal Frauen. Und ich finde den Ton toll, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass das nicht irgendwie so ähm, typisch ähm, erotisch geschildert ist, sondern auch hart irgendwie ja, und klar und und deutlich.
1: Ich finde Erotik ist total wichtig, auch in der Literatur, natürlich. Ich vermisse bloß oft einfach die literarische Qualität, in solchen Romanen? Wie sieht Geht das hier aus?
0: Geht mir auch oft so. In dem Fall hatte ich überhaupt kein Problem, weil dadurch, dass Limani so eine ein bisschen distanzierte, dokumentarische, kühle Art hat, das zu beschreiben, kommt sie nicht in diese Falle. Du kennst das sicher auch, so Sex-Szenen manchmal, bei denen man sich beim Lesen denkt, oh Gott, nein. Nee. Ja, wo man
1: schon weiter, weil man selber so, einen leichten, so eine leichte Gänsehaut vor Peinlichkeit ja, hat.
0: Ja, genau. Geht mir oft so in, in Mainstream-Thrillern, auch wenn dann so, ja, oh Gott. Die Frau Und, wird an die Wand gepresst. Ja, <lacht> Ganz, ganz schlimm. Und das ist hier ja anders, weil man merkt, ich würde es jetzt vergleichen wie in der Kunst, du gehst in ein Museum und hast ein Bild, ein erotisches Bild ja. und es hat nicht so dieses schmierig-schleimige, sondern, sondern es hat das sinnliche. Genau. Ja. Ja. Und das macht Slimani wirklich ganz, ganz toll in, in diesem Buch auch. Ich glaube, bei dir ähm, ist es jetzt nicht ganz so heiß, aber wir bleiben in Europa.
1: Nicht ganz so sexuell heißt, das wäre auch sehr, sehr schwierig. Genau, ähm, wir reisen von von Frankreich nach Italien und ähm, es geht nämlich über einen, einen Roman ähm, aus der Sicht eines Kindes. Aber ich steige gleich ein, natürlich auch mit ähm, einem passenden Zitat. Die fürchterliche Kraft kam wirklich, aber sie packte mich an den Schultern, hob mich hoch und ließ mich in den Himmel fliegen. Ich drehte mich und drehte mich und konnte mich nirgends festhalten, kein Halt und keine Hoffnung. Nur die Luft um mich und das Meer unter mir und ein verrückt gewordenes Herz, das mein schreckliches Geheimnis nicht mehr verbergen konnte. Ich war acht Jahre alt und konnte noch nicht schwimmen. Das heißt ein bisschen schon, aber schlecht und nur im niedrigen Wasser und das ist eben nicht wirklich schwimmen. Das ist, als würde man Fahrrad mit Stützrädern fahren. Das ist wie wenn man in den Augen seiner Mutter schön ist. Nur wo man nicht mehr stehen kann, schwimmt man wirklich. Und ich konnte kein bisschen schwimmen.
0: Wow. Das macht auch gleich richtig neugierig. Also das heißt, dieses Kind, dieser Junge erzählt.
1: Genau und äh, das ist praktisch sozusagen das titelgebende Zitat, weil das äh, Buch heißt, wo man im Meer nicht mehr stehen kann von Fabio Genovesi. Und es ist ein autobiografischer Roman, das heißt der Autor erzählt hier sozusagen ähm, als Erwachsener aus der Sicht eines Kindes von der eigenen Kindheit. Aber dazu mehr in A Long Story Short 60 Sekunden, wo man im Meer nicht mehr stehen kann, von Fabio Genovesi, erschienen bei C. Bertelsmann. Übersetzung Mirjam Bitter, 416 Seiten. Fabio wächst Anfang der 80er Jahre in einem kleinen Ort in der Toskana auf. Es ist eine Kindheit, wie wir sie uns eigentlich alle wünschen. Inmitten von einer großen, liebenden und leicht bis, naja, sind wir ehrlich, eher stark verrückten italienischen Familie. Am Meer noch komplett ohne digitale Forderungen oder Möglichkeiten. Bis Fabius Vater einen Unfall hat und im Koma liegt. Niemand kann etwas tun, auch eben sein Sohn nicht, der den Papa doch so sehr vergöttert. Der Vater schläft sehr tief und wahrscheinlich, das sagen die Ärzte, wird er nach dem Aufwachen nicht mehr so richtig wissen, wer er ist, wo er ist und was man mit einem Körper auf einer für ihn fremden Welt so alles machen kann. Also macht der inzwischen zwölfjährige Fabio sich das zur Aufgabe und liest dem Vater im Krankenhaus alle Bücher vor, die er noch finden kann, und erklärt ihm dann die Welt. Als dies nicht mehr reicht, erfindet und erzählt er selbst Geschichten davon, wie er das Leben sieht. Fabio Genovesi hat seine eigene Familiengeschichte geschrieben, romantisch, lustig, märchenhaft. Ich war sofort eingenommen von diesem kleinen, aufrichtigen Jungen und seiner total durchgeknallten italienischen Familie und ihrem wirklich unabänderlichen Zusammenhalt. Eine Geschichte, die selbst voller Geschichten ist und jede davon ist ebenso lesens wie liebenswert.
0: Oh, klingt wirklich toll. Ich habe ihn jetzt schon ins Herz geschlossen, diesen kleinen. Ähm, es ist ja immer so, wenn Romane aus Sicht eines Kindes erzählt werden, also für mich ist es kein Grund, es nicht zu lesen, mich nicht dafür zu interessieren, aber es wird ja immer so diese Schublade aufgezogen. Also ist es auch eine Art Kinderbuch? Ja, finde ich auch immer ganz ganz
1: schwierig, weil inzwischen ist ja, es gibt Kinderbuch, es gibt Jugendbuch, es gibt All-Ager und wo, also wo setzen wir da irgendwie die Grenzen? Hier haben wir ganz klar, also es wird das komplette Buch durchgehend aus der Sicht dieses Kindes erzählt. Ähm, es ist erst relativ, relativ jung, wird dann so langsam geht es in Richtung Teenager, aber es, es, es bleibt eben äh, eine Sicht des Kindes. Ähm, er verwendet aber die Worte und den Stil, die Liebe, die Reife des erwachsenen Autors. Wie wir im Roman erfahren, Kleiner, kleines Sneak Peek, kleiner Spoiler, er hatte das tatsächlich dadurch gelernt, dass eben auf der einen Seite er seinem Vater diese Geschichten erzählen musste und er musste da früh erwachsen werden, als der Vater ins Koma fällt und er ist ein trainierter Geschichtenerzähler, weil äh, auch seine, seine männliche Verwandtschaft in der Familie ihn immer dazu angeregt hat, nicht zu lügen, eher zu flunkern vielleicht, <lacht> um gewisse Missverständnisse vielleicht auch mit dem Gesetz äh, zu vermeiden und da war das natürlich sehr wichtig, äh, zusätzlich, Damals ging bei seiner Großmutter der Fernseher kaputt und klar, so vor 40 Jahren in, in so einer kleinen italienischen Stadt hatte man nicht immer unbedingt das Geld, sich gleich einen neuen zu kaufen oder ihn reparieren zu lassen. Also was hat die Oma gemacht? Sie hat ihn auf den Fernsehschrank gesetzt und er musste die Funktion und die Unterhaltung übernehmen und von da ab Geschichten erzählen. Und das, das merkt
0: man natürlich auch. Das klingt auch wieder total toll, aber auch habe ich so den Kitschverdacht so ein bisschen. Also wie schafft er es nicht, in diese Ecke zu rutschen? Gar nicht.
1: <lacht> nee, also da muss man ehrlich sein. Fabio Genovesi ist ein sehr, sehr charmanter Italiener, der der sehr genau weiß, wie er seine Leserin da für sich und die Geschichte gewinnt. Man kann sich das als auch als Frau vorstellen. Man möchte nicht vor ihm sitzen, man hätte keine Chance. An manchen Stellen ist das auch ein bisschen zu perfekt, ein bisschen zu gewollt. Aber insgesamt funktioniert es eben. Und Entstanden ist so für mich wirklich ein perfekter Sommerroman für Strandkorb oder, oder Balkonien. Also die das Emotionale, ich hatte beim Lesen wirklich dieses... Dieses gleiche Gefühl, wenn man das kennst du vielleicht, wenn man in der Sonne so die nackten Füße in den Sand setzt. Oh, und das ist das Gefühl, das man beim Lesen von wo man im Meer nicht mehr stehen kann hat.
0: Und da fällt mir auch dazu das Cover gleich ein. Wir haben das ja hier liegen vor uns, ähm, dieses Meer und so und die Weite und die Hitze, die spürt man da schon.
1: Ja und auch natürlich ist es praktisch so die romantische italienische Version von Chick. Das mhm. ist ja auch so ein Coming-of-Age-Roman, wo man sich ein bisschen zurückerinnern kann. Es ist mehr deine Generation als meine Generation. Mhm. Und wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, damals war die Welt ja noch irgendwie in Ordnung.
0: Ja, was natürlich nicht stimmt, aber egal. Das Aber davon, man.
1: davon lesen wir natürlich sehr gerne.
0: Ja, du hast vorhin schon All-Ager erwähnt, als wir so über die Schubladen gesprochen haben und ich habe jetzt so einen typischen All-Ager rausgesucht. Das ist ein Buch, vor gut zehn Jahren erschienen. Ich hole mir das immer wieder raus und habe es jetzt getan und habe mir gedacht, wow, es ist immer noch genauso schön und bewegend. Das ist die Bücherdiebin, kennst du sicher auch, oder?
1: Also ehrlich gesagt, das war ja ein Riesenhype vor mhm. zehn Jahren. Ne? Ja. Und, ähm, und ich habe immer so eine kleine Aversion gegen Hype-Bücher und habe es deswegen mhm. tatsächlich bis heute geschafft, mich diesem Roman zu verschließen. Aber <lacht> du hast jetzt die große Chance, mich davon zu überzeugen.
0: Genau, also Long Story Short 60 Sekunden für Markus Susek, die Bücherdiebin, bei CBJ erschienen, übersetzt von Alexandra Ernst. Für mich immer noch einer der besten Romane der letzten Jahrzehnte, denn dem heute 43-jährigen Susek gelang eine Art Kunststück. Mit seiner einzigartigen Geschichte bewies er, dass man über die Nazizeit und den Holocaust auch ganz anders schreiben kann. Er belehrt und langweilt nicht mit der oft üblichen Ernsthaftigkeit, sondern begeistert und bewegt mit kreativer Sprache, außergewöhnlichen Figuren und einem spannenden, abwechslungsreichen Plot. Die Bücherdiebin, das ist ein Mädchen namens Liesel aus der Nähe von München. Es stiehlt Bücher und freundet sich mit einem im Keller versteckten Juden an. Erzählt wird die in 40 Sprachen übersetzte Geschichte vom Tod höchst persönlich. Auch dies eine großartige Idee des Autors. Ja, und eigentlich war dieser Roman als Jugendbuch geplant, aber dann kamen auch immer mehr Erwachsene wie ich auf den Geschmack. Und allein in Deutschland wurde er bis jetzt mehr als eine Million Mal verkauft. Unglaublich.
1: Aber da frage ich mich natürlich schon, jemand, der so gut schreiben kann und der so, kann man ja auch sagen, vielleicht gesellschaftlich wichtige Geschichten zu erzählen hat, haut so ein Buch raus und dann kommt erstmal mal zehn Jahre nichts oder was hat er seitdem gemacht?
0: Genau, absolut gar nichts. Ich habe damals auch ein Interview mit ihm gemacht und schon damals hat er angekündigt, dass er sich Mühe geben wird und Zeit lassen wird. Ich glaube aber, er hätte nie gedacht, dass er selber zehn Jahre braucht, um einen neuen Roman fertigzustellen. Also das ist ja oft die Tragik, wenn man so einen, so einen großen Mega-Bestseller ja. als Debüt vorgelegt hat. Das ist Schwieriges, aber... Er hat es genau richtig gemacht, sich die Zeit genommen und jetzt erschien in Deutschland sein neuer Roman »Nichts weniger als ein Wunder« im Limes Verlag, auch wieder übersetzt von Alexandra Ernst und ähm, vielleicht hören wir mal ins Hörbuch rein. Hast du Lust? Na klar. Das ist fast 17 Stunden, ungekürzt nämlich eingesprochen.
1: Aber die hören wir jetzt nicht an.
0: <lacht> Warum nicht? <lacht> ähm, gelesen hat es der tolle Schauspieler und Sprecher Johannes Klausner und hier ist ein Ausschnitt, da geht es um »Fünf Brüder«. Also es hat diesmal nichts mit einem Mädchen zu tun, sondern eine Familie mit fünf Brüdern aus Australien, die trauern um ihre Mutter und setzen sich mit deren Leben auseinander und beschließen, eine Brücke zu bauen.
2: An eins erinnere ich mich noch genau. Wie sie uns die Haare schnitten. Ein Friseur wäre zu teuer gewesen. Das Ganze fand in der Küche statt und zwar wie am Fließband. Zwei Stühle nebeneinander. Erst Rory und ich, dann Henry und Clay. Wenn Tommy an der Reihe war, übernahm Michael, damit Penny sich ausruhen konnte, dann nahm sie wieder die Schere zur Hand und schnitt Michael die Haare. »Halt still«, ermahnte unser Vater Tommy. »Halt still«, sagte Penny zu Michael. Unsere Haare lagen in Klumpen auf dem Küchenboden. Manchmal, und bei diesem Gedanken bin ich so glücklich, dass es wehtut, erinnere ich mich daran, wie wir alle zusammen ins Auto stiegen wie wir uns buchstäblich stapelten. Ich liebe diese Erinnerung aus vielerlei Gründen. Ausgerechnet Penny und Michael, die in der Regel alle Gesetze befolgten, aber dann so etwas veranstalteten. Ein überfülltes Auto ist eins von diesen wunderbaren Dingen. Wann immer man eine Gruppe von Leuten in einen Wagen gepfercht sieht, wenn der Unfall schon vorprogrammiert zu sein scheint, lachen und schreien sie. Bei uns konnte man durch die Spalten und Lücken sehen, wie sie vorne saßen und Händchen hielten. Penelopes' zarte Klavierhand, die pudrige Arbeitshand unseres Vaters und ein Schlamm aus Jungen ringsum aus ineinander verschlungenen Armen und Beinen. Im Aschenbecher lagen Lollis, manchmal auch Tic-Tacs. Die Windschutzscheibe war niemals sauber, aber die Luft war immer frisch. Fünf Jungen, die Bonbons lutschten, oder ein Festival aus Pfefferminze.
1: Das war ein Hörbuchausschnitt aus Nichts weniger als ein Wunder, der neue Roman von Bestsellerautor Markus Susek. Er wurde bekannt mit Die Bücherdiebin und dann kam also zehn Jahre lang erstmal nichts. Wie man im Verlag auf so eine Nachricht reagiert, dazu hat Günther Keil mit der verantwortlichen Lektorin gesprochen.
0: Genau, das habe ich. Jana Bräunig ist das. Und ich habe sie zuerst gefragt, was das Besondere an der Zusammenarbeit mit Markus ist.
3: Ja, das Besondere an Markus Susek ist einfach, dass er ein wahnsinnig toller Autor ist. Er ist nicht nur ein großartiger Geschichtenerzähler, er erzählt bildgewaltig und mitreizend und gerade jetzt auch bei dem neuen Roman nichts weniger als ein Wunder, fast schon poetisch. Und das macht ihn einfach zu einem ganz, ganz tollen Autor.
0: Ich kann mir vorstellen, dass lange, 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 wirklich sehr lange warten auf den neuen Roman, das war eine Herausforderung für einen Verlag, oder?
3: Ja, was heißt Herausforderung? Also wir haben natürlich alle wahnsinnig lange gewartet, nicht nur wir, sondern auch ähm, die Leser und die Fans und der letzte Roman ist ja schon über zehn Jahre her und umso mehr haben wir uns halt gefreut, als endlich die Nachricht kam, dass er fertig ist und man wusste gar nichts über diesen Roman, nur dass es halt sehr, sehr persönlich wird und ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich ihn endlich lesen durfte und war extrem aufgeregt und ja, bin belohnt worden für das lange Warten.
0: Als Leser ist man ja einfach überrascht und erfreut von dem neuen Buch, kann sich aber wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da alles für eine deutsche Ausgabe eines bereits auf Englisch vorliegenden Buches getan werden muss. Also wie waren die Vorarbeiten?
3: Also die Vorarbeiten haben ungefähr ein halbes Jahr gedauert, würde ich sagen. Es ging alles relativ schnell. Wir haben das Manuskript bekommen, haben es gelesen und dann musste Übersetzer gebucht werden und Außenredakteure gebucht werden und wir mussten Werbetexte schreiben und die Umschläge machen und das alles in Absprache auch mit der Agentur, also mit dem Autor und das hat schon eine Weile in Anspruch genommen, musste aber sehr, sehr schnell passieren, weil wir wollten möglichst zeitnah zu der amerikanischen Ausgabe erscheinen.
0: Vielen Dank an Jana Bräunig vom Limes Verlag. So, jetzt bin ich aber gespannt, unser viertes Buch in dieser Folge unseres Podcasts. Ähm, was hast du als Taschenbuch rausgesucht?
1: Besonders freue ich mich heute, die Farbe von Milch von Nelly schon vorstellen zu dürfen. Das ist 2017 zuerst erschienen im Eisele Verlag und das ist deswegen was Besonderes, weil der Eisele Verlag sich damals erst als unabhängiger Verlag gegründet hat und das tatsächlich so der, der Spitzentitel aus dem jungfräulichen Programm war. Und äh, damals in der gebundenen Ausgabe jetzt im Taschenbuch bei Heine erschienen. Und worum es geht, dazu in 60 Sekunden, long story short, die Farbe von Milch von Nell Leyshon. Mein Name ist Mary. Mein Haar hat die Farbe von Milch. Und dies ist meine Geschichte. Im England des frühen 19. Jahrhunderts erzählt uns das junge Bauernmädchen Mary seine Geschichte. Als es in der eigenen Familie mit mehreren Schwestern irgendwann zu viele Mäuler zu stopfen gibt, wird sie an den örtlichen Pfarrer ausgeliehen. Dessen Frau ist erkrankt, sie kann weder sich selbst noch die Familie versorgen und so soll dies bis zu ihrer Genesung Mary übernehmen. Wo sie vorher zwischen Kälte und Arbeits- oder eher Sklavendienst aufwuchs und nur kleine, helle Momente mit ihren Geschwistern hatte, öffnet sich nun für sie eine neue Welt. Eine Welt voller Respekt und Anerkennung für sie als Person, für ihren lebhaften, klugen, starken Charakter, der sie bis heute hat durchhalten lassen. Langsam aber sicher öffnet Mary sich dafür und zeigt den Menschen, der sie sein könnte bis die Frau des Pfarrers stirbt und sich auch dessen wahre Absichten offenbaren. Ein kleiner Roman mit ungeheurer Durchschlagskraft, in ungewöhnlicher Form, erzählt in der Sprache des Bauernmädchens und genau deswegen derart emotional bindend. Wir lieben und leiden sofort mit und sind trotz derartiger Tiefe nicht gewappnet für das Ende, das nicht nur die Leserinnen final brechen wird.
0: Das heißt, du verrätst es nicht ähm, und... Es klingt, obwohl du gesagt hast, wir lieben mit, ja, aber auch wir leiden eben. Also es klingt schon nach einer wieder mal typisch kalamäßig düsteren Geschichte.
1: <lacht> Gar nicht kalamäßig. Ich habe vorher den schönen, hellen, italienischen Meeresroman <lacht> vorgestellt. Aber ja, doch, tatsächlich ist es das. Also irgendwie ja, irgendwie nein, weil ähm, Mary eben trotzdem ein wirklich ein Bildnis ist von, von Kraft und Charakter und das auch wer des Lesens an uns weitergibt. Und das Besondere ist, sie ist eben keine sehr, sehr kluge und gebildete Heldin. Das aber unverschuldet. Also, das ist auch immer die Frage so. Sie wächst in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Heute hätte aus ihr vielleicht was ganz anderes werden können. Aber es sind nun mal die Umstände, die es damals waren. Und sie gewinnt uns sofort für sich und lässt uns dann leider bis zum Ende nicht mehr los. Und das liegt eben auch an dieser sehr, sehr besonderen Sprache.
0: Was meinst du genau damit?
1: Sie schreibt hier in Tagebuchform. Von den, von den Wochen und Monaten und ihrer Veränderung und man kann das mit den Jahreszeiten mitverfolgen. Aber da sie eben keine bis wenig Bildung besitzt, ist das sehr, sehr authentisch. Also mit, mit grammatikalischen und stilistischen Fehlern. Also wie tatsächlich ein Bauernmädchen Anfang des 19. Jahrhunderts, das, das keine wirkliche Rechtschreibung kennt, das nicht lange in der Schule war, auch schreiben würde. Da braucht man erst ein bisschen. Also, erst dachte ich tatsächlich, das ist ein Fehler. Die haben das nicht, das war nicht im Korrektorat, das war nicht im Lektorat. Und das dann aber einfach ignorieren und dann kommt schnell rein und man muss sich einfach dieser Form wirklich als Leser anvertrauen. Aber genau deswegen kann ich eben sagen, auch so ein Roman und eine derartige Emotionalität, eine derartige Geschichte und ihre Art der Erzählung habe ich ganz selten gelesen. Und ich bin wirklich wahnsinnig froh. Auch nochmal vielen Dank an, an Julia Eisele damals, dass, dass sie es entdeckt hat und ähm, und ihren kleinen unabhängigen Verlag geschaffen hat, ähm, damit ich es lesen konnte.
0: Die Farbe von Milch. Du hast auch mich sehr, sehr neugierig gemacht. Aber das war's auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Interview, ein Hörbuch, eine Carla, ein Günther. Und die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest ihr den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Gleich abonnieren auf AudioNow, iTunes, Spotify oder deiner liebsten Podcast App.
0: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes.
1: Und natürlich auf allen anderen Portalen. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes und wir freuen uns über Feedback, Rückmeldungen, Kritik, aber auch natürlich eure Buchtipps an podcast.randomhouse.de.
0: Oder ganz einfach auf unseren sozialen Kanälen. Das war's. Tschüss.
1: Happy Reading. Ich habe manchmal so die Sorge, dass wir so sind wie in 40 Days Later, dass wir hier aufnehmen und aufnehmen und dann machen wir die Vorhänge auf und alle sind Zombies oder tot. <lacht> genau.